0: Buenas noches. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio y Restauración Puerta de Sion. Seguimos con este hermoso material y, y poderoso sobre orando por lo imposible y eh, quiero, eh, voy a mandarle las fotos de la petición original. Lo que vimos anoche se los voy a mandar en foto para los que quieren tomarla y hacerla de acuerdo a esa, a esta. A este ejemplo, como dijimos, tiene que hacerlo personal para que le sirva a cada uno porque va a ser de mucha bendición esta forma de orar en súplica y hay muchas peticiones que tenemos que hacer en esa forma porque establecida en la voluntad de Dios y la voluntad revelada por Dios es que vamos a ver esa petición contestada. Esta petición es en realidad un modelo ...de declaración de tus derechos y de tus privilegios que el Señor nos ha dado... ...cuando escribes tus peticiones basándote en la palabra de Dios... Está, es, ...estás estableciendo la voluntad revelada de Dios... ...por eso es tan importante pedir al Espíritu Santo esa revelación y esa palabra entre al corazón... ...cuando oras en voz alta edificas tu fe en lo que ya conoces... ...porque la fe viene como resultado de oír el mensaje... ...y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10.17 La fe es esencial en la oración porque la fe es el reconocimiento... ...y la sujeción de tu persona y tus cuestiones a la fidelidad de Dios. Cuando estás fundado en el conocimiento de la voluntad de Dios... ...puedes pedir con fe... Sin titubeos, de manera que puedas recibir de parte del Señor lo que ya Él te ha prometido. Eso dice en Santiago 1, 5 al 8. Cuando presentes tu petición, debes orar como si ya tuvieras lo que pides. Hebreos 11, 1. Dice que la fe está en el ahora, no en el pasado ni en el futuro está en el presente hay certeza en esto si el tiempo pasa y la petición que hiciste no sientes que se cumpla, vuelve a leerla hasta que la, la interiorices porque sin fe es imposible agradar a Dios Hebreos 11 6 la palabra dice en 1 Juan 5 14 y 15 que si pedimos algo conforme a la voluntad él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Según lo que expresa el versículo primero, debemos pedir conforme a su voluntad. Y segundo, debemos saber que Él nos oye. Tanto la palabra de Dios como la oración se mencionan cuando Pablo le habla a la iglesia en Éfeso acerca de la guerra espiritual. En Efesios 6, Pablo expone sobre la armadura de Dios. Pablo habla de esta armadura, por lo tanto, dice Pablo allí en Efesios 6, 13 al 18, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Por tanto, en firmes, fajados con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbrasen con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos siempre orando por todos los santos. Cuando Pablo menciona la armadura, habla de las partes defensivas y ofensivas que la componen. La palabra de Dios y la oración son las únicas partes de la armadura que son ofensivas, mientras que el resto son defensivas. Cuando estamos en la ofensiva, avanzamos contra el enemigo, en vez de solo cuidarnos de nuestro territorio, de cuidar nuestro territorio. Al tomar una posición ofensiva, podemos reclamar lo que nos pertenece por derecho. Eso es lo que hace la oración de súplica. La mayor parte del tiempo pensamos que la espada del espíritu está en nuestra mano, pero en realidad está en nuestra boca. Cuando Pablo la escribió a la le escribió a la iglesia, lo hizo a través de una carta. Cuando escribes una carta, no la divides en frases ni le pones números. La numeración de los versículos se le añadió más tarde a fin de que podamos usarla como referencias cuando la estudiamos. Pero la carta original no estaban divididas. Si leemos Efesios 6, del 17 al 18, dejando de lado las puntuaciones y los números con la idea de recuperar la fluidez del lenguaje, se leería así, «Y tomad y el, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando». De esta manera se enfatiza que la espada del Espíritu es orar la palabra de Dios. Jesús es la palabra. Jesús sabe cómo orar y Él es poderoso. Si en su lugar uso el equipamiento que Dios me ha dado, la palabra de Dios, orando, sus palabras se convierten en mis palabras. Tomo su palabra y la oro. Isaías 55:11 dice... Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Fíjate además que es la palabra de Dios la que se está orando en todo tiempo con toda oración. Efesios 6.18 dice la versión. La Biblia al día dice de este versículo, pidan a Dios cualquier cosa que esté de acuerdo con los deseos del Espíritu. Donde muchas veces hemos cometido el error es en que hemos usado la oración equivocada para determinadas situaciones. Nos falta conocimiento en determinados aspectos y Dios desea expandir nuestro conocimiento debido a que es una parte vital para vivir una vida victoriosa. Si avanzamos en el versículo 18 Pablo dice oren en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y manténgase atentos siempre orando por todos los santos. Se trata de la súplica en el Espíritu por todos los santos. Debemos orar por nuestros hermanos y hermanas en el Señor y hacerlo unos por otros. Esto es parte de la armadura de Dios. La armadura es algo más que orar en el Espíritu Santo, es orar también la palabra de Dios. Literalmente lo que oramos es la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Tienes la espada del Espíritu que sale de tu boca la cual es orar la palabra de Dios, es tan poderosa y dinámica que estás orando su palabra, que tiene vida eterna, Isaías 48, si él negara su palabra estarías negándose a sí mismo y Dios no puede negarse a sí mismo, eso dice 2 Timoteo 2, 13, él es quien es y su palabra lo ha dicho, por lo tanto deberá ser así. Se puede orar una súplica más de una vez. En cada situación que me parece que las circunstancias no se ajustan a mi petición, saco a relucir mi súplica y vuelvo a orarla de nuevo. Esto aumenta mi fe y me da seguridad. De modo que permanezco firme y sin, tutubeo, sin titubeos. Oro hasta que me siento arraigado en esto. Tarde o temprano va a tener lugar y la mayoría de las veces es más temprano que tarde. La iglesia oró sin cesar, Hechos 12, 5 al 17. Pedro estaba cerca de su muerte, Hechos 12, 1 al 4. La iglesia oraba usando la armadura de Dios. Comenzaron en la mañana y siguieron hasta la noche. Dios estaba obrando, pero ellos no lo sabían aún. El versículo 5 dice, Pedro estaba bajo guardia en la cárcel, pero la iglesia sin cesar hacía oración a Dios por él. Sin cesar significa literalmente extendido, lo cual significa intenso, ferviente. Una persona o un animal se extiende de manera intensa a medida que se acerca a la línea de llegada, cuando corre una carrera. Con toda intensidad y fervor intentan alcanzar al otro lado. En la súplica en el Espíritu, el Espíritu Santo comienza a intervenir y a hacerse cargo. Aunque quizás no ores en lenguas, oras por el poder del Espíritu de Dios. Romanos 8, 26 y 27. Descubrirás que te extenderás a fin de agarrarlo, sujetarlo, aferrarte a eso. La iglesia estaba ocupada en algo serio porque Pedro estaba en problemas. No era una oración pasiva sino activa. Era una oración que produjo la liberación sobrenatural de Pedro cuando él todavía estaba encadenado. Esta misma noche, mientras Pedro dormía, un ángel del Señor fue hasta la prisión y le dijo, levántate pronto. Hechos 12:7. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro y él siguió al ángel fuera de la prisión y atravesó la puerta y salió a la calle. De inmediato el ángel lo abandonó y Pedro volvió con el grupo que había estado orando por él sin cesar. Su súplica intensa e inmediata a su favor durante la noche le había salvado literalmente la vida. La iglesia había hecho su petición de acuerdo a la voluntad de Dios. Habían cumplido la primera condición mencionada en 1 de Juan 5, 14 y 15. También cumplían la segunda condición, que es saber que Él nos oye. Siguieron orando hasta que estuvieron convencidos. He descubierto que la progresión en la oración que sugiere 1 de Timoteo 2.1 me llevó al lugar del conocimiento. Una vez que lo sé, nada ni nadie puede evitar que yo reciba las peticiones que deseo de él. Su palabra y el testimonio de su espíritu, con mi espíritu me dan la seguridad de que lo que pido ya lo tengo. Y él no negaría su palabra. El segundo tipo de oración mencionada en 1 Timoteo 2 se suele relacionar con la súplica en otros pasajes de la Escritura. Hechos 1.14, Efesios 6.18... Filipenses 4, 6, 1 Timoteo 5, 5. Sería bueno buscar todas esas citas. Las oraciones en 1 Timoteo 2, 1 significan adoración. La adoración espiritual, a diferencia de la adoración mental o física, es en realidad una forma de oración. En Juan 4, 24 dice, Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo ser espiritual? Tú adoras a un ser espiritual, de manera que todo debe comenzar en ese punto. Levantar las manos, por ejemplo, quizás sea adoración o quizás no lo sea. Estás pensando en la carne al horno que preparas para la cena. Eso no es adoración. Si solo levantas las manos, si te concentras en Dios como objeto de tu adoración y eres cada vez más consciente de su persona, cuando alzas tus manos estarás adorando en realidad. El Espíritu Santo te ayuda en tu adoración. Tu espíritu es la parte de tu ser que te motiva para adorar. Tu mente y tu cuerpo solo se ponen en línea con tu espíritu. Comienzas con tu súplica y se relaciona con la voluntad revelada de Dios. Usas tu mente para escribirla porque tiene que ver con lo que sabes. Entonces empiezas a adorar. La adoración es la conexión que te lleva del ámbito mental al ámbito espiritual de intercesión. Te mueves desde una dimensión a la otra, fuera del ámbito natural, mental y lógico, y entras al ámbito espiritual. En primer lugar, adoras con tu entendimiento. Luego, a medida que el espíritu te guía, adoras usando el idioma del espíritu, hablar en lenguas. Una adoración está en una lengua conocida, mientras la otra está en una lengua desconocida. Cuando adoras u oras en una lengua desconocida por el Espíritu Santo, comenzarás a interceder por medio de ti en cuanto a cosas que desconoces. Según Pablo en Romanos, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras eso dice romanos 8 26 pablo se refiere al espíritu santo jesús se refirió a él como otro consolador en juan 14 16 el espíritu santo es el paracleto compañero y otro consolador el consolador consolador en griego significa literalmente llamado al lado de uno desde el punto de vista histórico, el término consolador se usaba en las cortes de justicia para denotar a un asistente legal, un defensor, un abogado. De ahí, generalmente, el que aboga por la causa de otro, un intercesor abogado. La palabra otro implica que ambos son de la misma clase y no de otra. El Espíritu Santo y Jesús están hechos de la misma sustancia y ambos obran juntos a nuestro lado en la corte de justicia celestial. Muy importante este punto. Cuando estoy orando en lenguas, llega un momento en que el Espíritu Santo comienza a interceder por medio de mí. La palabra intercesión, según se usa en primera de Timoteo 2 1 Timoteo 2.1, significa buscar la presencia de Dios y hacer una petición o interceder ante Él por otros. En cierta época era... Prim Primariamente encontrarse con a fin de conversar, luego hacer petición y específicamente interceder, especialmente rogar a alguien bien a favor o en contra de otros. El Espíritu Santo se pone a tu lado y te ayuda a orar. Como parte de la Deidad, Él conoce todas las cosas y es capaz de orar por cuestiones que tú desconoces. Él no va a orar nada en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no va a orar nada en contra de la voluntad de Dios. Él solo puede orar la voluntad de Dios. Al terminar, sabes que has hecho la oración perfecta, cubriendo todos los aspectos necesarios. «Cada vez que he terminado de interceder, estoy convencido de lo que sé. Si no llego a ese punto, vuelvo a adorar a Dios. Por lo general, recibo una declaración en lenguas y la, y la interpreto. A través de esa interpretación, Dios me dice lo que debo hacer a continuación, de manera que no estoy nunca en la oscuridad. Sé que ya lo tengo o sé lo que debo hacer a continuación». Se trata de desligarse de esas oraciones de, bueno, oremos y dejémosle en las manos de Dios. En 1 Corintios 14, 15, Pablo menciona un enfoque similar. ¿Qué debo hacer entonces? Pues, orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Al iniciar con las súplicas y luego moverme a la adoración y a, la a las intercesiones, se saca a la oración del ámbito de la mística y se coloca en el orden espiritual de Dios para que pueda dar resultados. Demos gracias. Después de la respuesta natural de la oración de súplica, de la adoración espiritual y de la intercesión, es dar gracias. Al dar gracias expresamos nuestra gratitud. No hay dudas de que si le pedimos algo a alguien y éste promete dárnoslo, por cortesía le damos las gracias. Cuando le pedimos a Dios algo que Él te ha prometido en su palabra, no hace falta que alguien te diga que debes decir gracias. Sin embargo, muchas peticiones no están completas solo porque les falta una palabra de gratitud. En la actualidad vivimos en una sociedad de lo instantáneo y deseamos acercarnos a Dios también de manera instantánea. Entonces, nos preguntamos por qué no da resultado como esperamos. Cualquier cosa que valga la pena requiere tiempo. Si quieres tener un buen matrimonio, esto te llevará tiempo. Si quieres tener una buena iglesia, también te llevará, a llevar, llevará tiempo. Quizás digas, pero Señor, te lo pedí. ¿Por qué no lo he recibido todavía? A lo mejor tu actitud no es buena. O tal vez no tengas un corazón agradecido. Necesitas ser amable y gentil. Él te salvó, te sanó, te llenó con su espíritu. Tienes muchas cosas por las que estás agradecido. Esa sola palabra sencilla, como parece, puede ser muy determinante en tu vida. El Salmo 118, 1 al 29, es un ejemplo bíblico de lo que denomino la teoría del sándwich, lo cual posiciona el ruego en medio de la oración entre un agradecimiento al principio y otro al final. El salmista dedica los primeros 24 versículos de su petición a darle las gracias a Dios. ¿Por qué? Él es bueno porque para siempre es su misericordia, porque él responde cuando el salmista lo busca, porque le da libertad, está con él, es su ayuda, su fuerza, su canto y su salvación. Y por último, por haberlo escuchado. Qué interesante es notar aquí que su petición solo ocupa un versículo. Señor, danos la salvación, Señor, concédenos la victoria, versículo 25. Una vez que hizo su petición, vuelve a darle gracias a Dios y alabarlo en el último cuarto versículo. David era un hombre conforme al corazón de Dios que prosperó. David era más consciente de darle gracias a Dios que de su necesidad. Salmo 118. En la historia de los 10 leprosos que encontramos en Lucas 17, del 12 al 19, los leprosos fueron sanados y limpiados, pero uno solo fue sano, por completo, no era un judío, sino un samaritano. Regresó a dar las gracias y alabar a Jesús por lo que había hecho. Jesús les dijo que su fe lo había salvado. Era común que la piel del leproso se pudriera. Muchas veces perdían miembros del cuerpo. Los días fueron sanados y limpiados, pero aquel que regresó para agradecer para agradecer y alabar a Jesús, también fue restaurado por completo. Dios honrará la fe y se producirá la sanidad. Una actitud agradecida hará que sea pleno. Se sustituirá lo que te falte. Durante algún tiempo deseaba que mi hijo pudiera comprarse otro automóvil. Él tenía un auto deportivo, vivía en un apartamento y se esforzaba por ir a la escuela. No podía mantener un auto costoso y necesitaba uno más económico. Pero uno sabe cómo son los chicos de veintitantos años. El aspecto económico no le importa demasiado. Él necesitaba un auto, un auto económico y que luciera bien. Hice una petición al señor por un automóvil para él. Confeccioné una lista de todo lo que era importante tanto para mi hijo como para mí. Hice mi petición al señor un sábado. De regreso del culto del domingo por la noche, compré un periódico y luego fui a través de todo el periódico marcando los autos que me parecían interesantes. Seguí orando a la mañana siguiente, alabando y agradeciendo a Dios por haberme guardado, perdón, por haberme guiado a hacer lo que debía. Mis ojos fueron directos hacia un anuncio en particular. Llamé al dueño, parecía ser una oportunidad. Fui a ver el automóvil, me gustó, llamé a mi hijo para que también fuera a verlo, lo vio y le gustó también, a las 11 de la mañana ya habíamos comprado el auto. Lo único que tuvimos que hacer fue presentar ante Dios nuestra petición y comenzar a darle gracias por esto. Los versículos que siguen a Primera de Timoteo 2.1 expresan con exactitud por quienes deberíamos orar, por los reyes, por todos los que están en eminencia, Primera de Timoteo 2.2. Quizás tomes este versículo de la Escritura y ores por el Presidente. Yo lo he hecho. Creíamos estar orando por lo que están en autoridad, de manera que oramos por el rey. El primer ministro, los jueces, el tribunal supremo o por alguien que ocupa un alto cargo. Vuelve a leer los versículos 1 y 2. Él dice, exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. El primer versículo enfatiza por todos los hombres... Mientras que el segundo versículo dice por los reyes. Dios ha hecho que todos los creyentes sean reyes según lo expresa Apocalipsis 1.6. Este mensaje bíblico tiene validez también para el creyente. Efesios 6.18 6, enfatiza en el creyente cuando se refiere a la oración y a la súplica. La única diferencia es que este pasaje emplea la frase por todos los santos. La segunda parte del versículo 2 dice, por todos los que están en eminencia, de acuerdo a eh, W.E. Vine define la palabra eminencia en primera de Timoteo 2, 1 Timoteo 2.1 como excelencia o un lugar eminente. Un taxista puede ocupar un lugar eminente dentro de su campo de autoridad. Con demasiada frecuencia hemos tomado este pasaje para aplicarlo solo a un pequeño grupo de personas cuando Dios quiso que lo aplicáramos a un grupo mayor, mucho mayor. Esto no solo es válido para los que están en un sitio de gran autoridad, sino también para los que ocupan un lugar de eminencia, un lugar de importancia. Lo creas o no, lo sugieres, ocupan un lugar de eminencia dentro de la iglesia. Tienen autoridad, se les da y se les ha delegado, los pastores les han delegado autoridad. Te daré un ejemplo, mi equipo y yo deberíamos asistir a un retiro. En ese hotel las comidas jamás fueron buenas. Cuando la secretaria hizo las reservaciones, ellos ofrecieron servir refrescos y café a nuestra llegada. Ella les dijo que no lo hicieran en ese momento, sino después de la cena. Pues bien, ellos no prestaron atención a nuestro pedido. Nos registramos en el hotel por la tarde y nos fuimos a descansar. Cuando era la hora de cenar, nos aseamos y nos dirigimos al comedor. Al entrar, noté que no habían comida. Solo tenían un camarero en todo el hotel y estaba asignado al servicio de las habitaciones. Mi primer pensamiento fue, yo estoy pagando y espero que solucionen esto y si el servicio de comida no me satisface, hablaré con el gerente. Si no le gusta, hablaré con el dueño y de ser necesario me dirigiré, me dirigiré a la sede que administra esta cadena de hoteles. Hay momentos en los que tenemos nuestros derechos. Soy de la clase de personas que intenta ser amable, mientras que otros lo son por naturaleza. Mi esposa es una de esas personas agradables. A mí me cuesta un poco de trabajo. Soy inquieto e impaciente. Si, si algo parece que no va a dar resultados, yo haré que dé resultados. Muchas veces como cristianos hemos malinterpretado nuestros derechos y nos hacemos los sumisos cuando deberíamos plantarnos firmes. Y hay ocasiones en que sucede todo lo contrario. Hace falta sabiduría para poder discernir qué hacer en cada momento en esa oportunidad yo estaba subido a mi caballo listo para salir al paso a alguien el espíritu del señor me dijo por qué no pones en práctica lo que predicas de inmediato comencé a seguir el orden en la oración que había aprendido nuestra gente no tenía problemas ni exigencias así que comenzaron a servirse ellos mismos el agua y el café era lo único que había en el comedor Recuerda que el camarero estaba atendiendo los pedidos de las habitaciones. Se había puesto nervioso y se acercó corriendo mientras nos decía, «Si dejan todo en su lugar, yo les serviré. Tan solo esperen un momento». Él se sentía terriblemente frustrado y nosotros solo queríamos algo para beber. La tensión aumentaba. El Espíritu del Señor me dijo, «Sé amigable con el camarero». Así que me le acerqué y le dije… Algunas bromas para hacerlo reír, oré por el hombre encargado de la comida, por el cocinero, por el camarero, oré por estos hombres porque entre los encargados de los alimentos, el primero tenía autoridad, era el que daba las órdenes sobre la comida. Podría haberme puesto de pie y proclamar, padre te doy gracias porque según lo que expresa Marcos 11.24, creo que recibiremos mi alimento y podría haber seguido declarando y declarando, pero habría aplicado mal las escrituras. Cuando hacemos eso, podemos enojarnos con Dios porque no responde a nuestras oraciones. En este caso, necesitaba orar por los hombres. Cuando lo hice así, la comida llegó con inusitada rapidez y fue la mejor comida que probamos en este lugar y eso me dejó perplejo. Mañana continuamos.